0: Ciao a tutti, sono Gianlucaime, studio scienze storiche all'Università di Torino, benvenuti in questo canale YouTube Resumiti di, di Storia. Oggi continuiamo la nostra chiacchierata sulla storia della democrazia diretta e andiamo ad analizzare una seconda proposta contemporanea di democrazia diretta. Andiamo a vedere il pensiero ana- anarchico e antropologico di David Graeber con la sua democrazia diretta e orizzontale basata sul consenso. Riprendiamo la nostra eh, analisi e, e analizziamo una seconda, una seconda proposta di democrazia eh, diretta. Ovviamente per questo video mi sono basato eh, sulle fonti, ovviamente il... Il saggio di Pietro D'Amo sulla storia del pensiero libertario americano del novecento ma in particolare per quanto riguarda David Graeber il suo saggio Progetto e democrazia edito da Il Saggiatore dove descrive nel dettaglio l'esperienza di Occupied Wall Street inoltre eh, questa unione tra l'anarchismo post classico e il pensiero eh, antropologico, in particolare l'antropologia politica, sempre di David Graeber, eh, ricordiamo, saggio frammenti di antropologia anarchica. Inoltre eh, un eccellente saggio sulle democrazie eh, tribali o democrazie primitive, qui un lavoro di eh, un antropologo che guarda, con, eh, guarda in favore, abbraccia diverse tesi del... L'anarchismo post-classico eh, ricordiamo il saggio preso anche spunto il saggio di eh, Cacopardo eh, Alberto che ha inventato la eh, democrazia quando si conduce uno studio etnografico si osserva quello che la gente fa e poi si cerca di estrarre le logiche nascoste di tipo simbolico, morale, pragmatico che soggiacciono a quelle azioni compito di un intellettuale radicale è precisamente questo guardare chi sta creando alternative percorribili c- cercare di immaginare quali potrebbero essere le più vaste implicazioni di ciò che si sta o già facendo e quindi riportare queste idee non come disposizioni ma come contributi e possibilità, come doni un progetto del genere dovrebbe avere in realtà due aspetti o se preferite due momenti uno etnografico e l'altro utopico sospesi in costante dialogo. Ebbene, con queste parole eh, prese da frammenti di antropologia eh, anarchica, eh, iniziamo a parlare di David Graeber, questa grandissima eh, figura scomparsa eh, di recente, il 2 settembre 2020. Eh, possiamo dirlo, eh, è stato un grandissimo pensatore eh, contemporaneo, eh, una punta... Eh, di spicco e rappresentanti tutto l'anarchismo contemporaneo, l'anarchismo postclassico, che ha saputo appunto unire le istanze dell'anarchismo postclassico insieme all'antropologia politica ed economica. Ma Adesso andremo ad approfondire appunto questo pensiero. E quindi il fatto che David Graeber ha saputo mettere in contatto queste realtà, l'anarchismo postclassico, l'antropologia politica ed economica e a, eh, ricostruendo i percorsi della tradizione libertaria, però facendo riferimento al buon antropologo alle pratiche eh, sociali piuttosto che alle teorie eh, politiche. Ad esempio riguardo al tema dell'origine eh, dello Stato federale negli eh, Stati Uniti, Egli ha posto la sua attenzione alle comunità del New England, alle associazioni presbiteriane, Quaker e persino alle sei nazioni eh, irochesi. E qui veramente eh, la lezione di Morgan, padre dell'antropologia eh, eh, culturale eh, americana. E quindi, questo, se ricordate, il video riguardante eh, la Comune di Parigi e Marx, quindi questo doppio legame che c'è sempre stato, e non solo quando ho parlato eh, del dell'anarchismo eh, contemporaneo, questo doppio legame che si è sempre sviluppato fino eh, alla fine del periodo di Marx tra eh, antropologia, un'antropologia radicale e un pensiero eh, sociale di sinistra radicale, che sia eh, marxista o che sia eh, anarchico. E il nella fattispecie, il pensiero libertario di Greber critica il capitalismo e il carattere antidemocratico dei regimi, dei regimi contemporanei, facendo riferimento a eh, comunità e a modelli che stanno ai margini dell'Occidente. Eh, ad esempio, eh, il, il tema di, delle comunità eh, democratiche, della vera democrazia tra eh, eh, le comunità eh, di pirati tra il 500, il 600 e il 700, nei pirati del Madagascar, e quindi anche lì il riferimento, come ho parlato nel video precedente, quando ho presentato questi tre attori, l'anarchismo, l'antropologia e il populismo, abbiamo visto come appunto questo tema è stato studiato da lui nel suo saggio eh, Ut- Utopia, Pirati del Madagascar, non mi ricordo esattamente il titolo, però se andate a vedere il video sotto i commenti è linkato. Eh, quindi non solo il grande tema che sta a cuore oggi agli anarchici contemporanei, il tema dei, dei pirati, ma anche allo eh, zappatismo. Pietro D'Amo ha saputo eh, classificare questi aspetti extra-occidentali, tuttavia in riferimento a un obbligo eh, politicamente corretto, in quanto non hanno molto a che fare con le sue tesi. ma. Con l'universo dell'anarchismo post classico, come dire, fan. anche se si leggono i saggi di Graeber, ha saputo costruirsi anche un'immagine, una scrittura molto accattivante. Lui stesso, una vita quasi, se dire, da rockstar, quindi si è creato una, una figura, una maschera, quindi dire, un attore di teatro. E, ebbene, tutti questi riferimenti. Eh, come ha sottolineato giustamente Adamo rientrano più nel politicamente corretto ma di fatto il suo, le sue tesi, il cuore, provengono dall'anarchismo postclassico dall'anarchismo degli anni eh, se, 60 e vedremo anche il, il perché in questo contesto ancora del, dell'antropologia politica eh, Graeber eredita, eh, come abbiamo visto, la, eh, la critica riguardo all'origine della eh, democrazia, che è propria dell'anarchismo. E quindi eh, egli nega che la democrazia sia stata inventata eh, dai Greci. E eh, in questo modo vediamo che Greber è l'unico dei, di, queste quattro, eh, di queste quattro proposte che eh, ho analizzato che si scosta da iniziare la, le sue esperienze, iniziare a porre, di apporre come modello della democrazia diretta la, ehm, il modello della democrazia eh, ateniese. Infatti, eh, secondo Greber, eh, leggo testuali parole, un pregiudizio tipico della storia occidentale vede questo tipo di democrazia, quella maggioritaria, come la eh, democrazia autocurta. Si dice solitamente che eh, la democrazia ha le sue origini nell'antica Atene e che sarebbe, come la scienza, la filosofia, un'invenzione greca. Ovviamente eh, questo è estraporato l'ho preso da frammenti di antropologia anarchica. Ma eh, se vogliamo un attimo approfondire questo discorso, che è stato approfondito, approfondito a mio avviso, in maniera eh, eccellente da Alberto eh, Cacopardo, questa volta un antropologo, un antropologo, un antropologo politico, che guarda e abbraccia diverse tesi dell'anarchismo, post classico però come dire se si legge il suo, il suo saggio fa un, un, un lavoro eh, eccellente fa un lavoro anche se vogliamo un po' più moderato in certi punti le tesi sono annunciate in, in maniera forte, in maniera provocante in una maniera di rottura che è tipica dell'anarchismo ma le conclusioni se vogliamo sono mm, più mm, ragionate rispetto a quelle di autore libertario dello stesso Greber, quindi invito effettivamente eh, una lettura di Cacopardo, è molto interessante per come, fare una lettura un po' diversa dal solito, ma tuttavia è ragionata. Nella fattispecie eh, l'antropologo eh, Alberto Cacopardo eh, raffigura eh, la storia del mondo come un perenne confronto anzi scontro fra eh, Stato e eh, società, in cui le formazioni politiche si sono continuamente costruite, sgreturate e reinventate. Quindi qui si vede esattamente il pensiero eh, anarchico. Questi due modelli, eh, Stato e Società, eh, hanno dato vita, eh, rappresentano due archetipi, due modelli. Il primo, il modello fraterno, è un sistema egualitario universale che concepisce la politica come la facoltà di prendere decisioni basandosi sul consenso di tutti. Invece eh, il modello politico dello Stato incarna l'archetipo del modello eh, paterno, cioè un un modello che si fonda sul potere dal quale deriva l'autorità la gerarchia. Le democrazie primitive per Cacopardo e le comunità orizzontali fanno parte del primo, del modello fraterno. Tutti i regimi in cui il potere è centralizzato, come quelli delle, democ- delle democrazie contemporanee, fanno parte del secondo. Anche se pian piano che si fa nella eh, lettura di Cacopardo si vede che ovviamente in realtà ci sono modelli un po' più misti, e quindi come dire è un, l'artura un po' meno radicale eh, oggi nel mondo contemporaneo. E, ovviamente la democrazia contemporanea, quindi la democrazia rappresentativa, con il universale, rientra anche in un modello eh, fraterno, un modello di eh, eguaglianza, non è totalmente un modello paterno, però ovviamente lo Stato è, è quella color. Quindi sempre parte del modello paterno, quindi non è un, una democrazia completa, secondo Cacopardo questa tesi. Che studia la vera democrazia ancora oggi esistente, la democrazia. Ehm, pura in questa regione, fra il Pakistan, l'India, l'Afghanistan, il Persistan, questa regione che non esiste, sono montanari di questa zona, quindi una società priva di Stato, quindi agli anarchici questo piace un sacco, dove veramente si autogestisce, che hanno una propria religione, le proprie usanze, un proprio modello, che sono rimasti un po' fuori dal mondo. Per darvi ancora un'indicazione. Geografica e la zona delle montagne dove, dove andava a nascondersi eh, Osama Bin Laden, quindi per farvi capire eh, quanto è difficile eh, questo luogo eh, pieno di montagne e rifugi che gli stessi stati gli statunitensi, la stessa potenza americana ha avuto difficoltà per anni a eh, scovarlo. E nulla, non posso approfondire così tanto questo, questo tema: smai farò dei video a parte, perché veramente è un tema che merita di essere approfondito. Tracciare il profilo di una teoria radicale che ancora non esiste, ma che forse un giorno esisterà. Frammenti di antropologia anarchica di David Graeber. Un movimento rivoluzionario non mira soltanto a riorganizzare le relazioni politiche ed economiche una vera rivoluzione deve sempre inventare nel senso comune e qui questo invece preso da eh, progetto democrazia un'idea una crisi, un movimento, il saggio di che Grebel eh, descrive la sua esperienza e l'esperienza dell'occupazione di Zuccotti Park conosciuta e più come l'esperienza di Occupy Wall Street e quindi adesso entriamo un attimo un po' più nello specifico se prima abbiamo visto il punto di vista del pensiero del pensiero libertario, del pensiero anarchico vediamo effettivamente il pensiero politico di David Graeber infatti egli è l'antropologo, un barro anarchico, più legato ai paradigmi postclassici e lo hanno portato a concepire e a creare una civiltà ribelle questa nuova società libertaria trova la sua forma politica nella democrazia diretta orizzontale e la sua realizzazione nell'azione diretta la sfida sfida esplicita dell'anarchismo postclassico è quella di cambiare la vita quotidiana agendo come se si fosse già liberi dalle forme di dominio creando piccoli spazi autonomi e al tempo stesso tentando di renderli permanenti quindi qui si vede ancora meglio se ricordate il nostro video precedente su Bookchin la differenza che era più legata alla tradizione marxista era legata all'orizzonte della comune di Parigi creare un municipalismo libertario qui invece entra proprio in gioco l'anarchismo post-classico, quindi la pratica lifestyle una rivoluzione cambiando gli stili di vita e cercando di metterli in, metterli in realtà se sembrano discorsi eh, puramente utopici, per carità, non, non è che ci si sbaglia, però pensiamo ad esempio sempre all'esempio di Cristiana, una comunità eh, anarchica nel cuore di eh, Copenaghen, quello è un esempio, una realizzazione di un progetto di anarchismo postclassico. Tornando a noi, la sfida esplicita dell'anarchismo postclassico è quella di cambiare la vita quotidiana, agendo come se si fosse eh, già liberi, appunto. E tutto ciò si è eh, concretizzato eh, appunto nel, nell'esperienza eh, di occupare Wall Street che lo stesso Graeber ha eh, partecipato. Eh, in realtà non era il leader perché gli anarchici questo non piace, però comunque ha lasciato, un pensatore che ha ragionato ha lasciato maggiore traccia, se vogliamo forse eh, la mente, ma ovvio lui, lui non ha mai eh, chiesto questa... Questa carica, o meglio, non l'ha mai rivendicata. In particolare, Occupy Wall Street, avvenuto nell'autunno 2011, è stato percepito dai suoi partecipanti come una rivoluzione globale contro le istituzioni e contro il capitalismo, quindi contro tutte le politiche neoliberiste a livello globale. In particolare, secondo Adamo, l'occupazione di Zuccotti Park fonda le sue radici sia nel movimento non global degli anni eh, 90, qui rimando al video precedente dove parlavo eh, dell'anarchismo degli anni 90, ma sia anche gli eventi in piazza Tahrir al Cairo avvenuti nel gennaio e febbraio dello stesso anno. Tuttavia, oltre a queste considerazioni, Graeber eh, sottolinea sul piano politico, questo movimento è stato l'incarnazione di una democrazia diretta orizzontale basata sul consenso, quindi sì, qui un esempio concreto del suo progetto eh, politico che adesso andremo ad analizzare secondo le quattro chiavi di eh, lettura che sono la partecipazione, l'elezione versus sorteggio, rotazione delle cariche e democrazia sociale. Da un punto di vista istituzionale, il contropotere prende forma in quelle che potremmo chiamare istituzioni di democrazia diretta, fautrici di un consenso e mediazione. Con queste parole prese da frammenti di antropologia anarchica, iniziamo l'analisi della prima chiave di lettura che è la partecipazione. E quindi a livello teorico, il popolo a cui il movimento colpai Wall Street ha fatto riferimento, e quindi qui davvero è il pensiero anarchico e antropologo di David Grebe, in particolare della sua antropologia economica. Il proprio riferimento eh, a livello teorico è quello del 99% mondiale composto all'1%. Del primo eh, fanno parte i cittadini senza eh, futuro di tutto il mondo che sono stati sottomessi dalla trappola del debito, errore di Graeber, che alimenta l'industria dei servizi finanziari. Diversamente, il popolo dell'1% fanno parte i partiti politici, i mass media e chi detiene la maggioranza dei titoli e degli altri strumenti finanziari, cioè la classe dirigente neoliberista. Ricordiamoci occupa il Wall Street è stato nel 2011 e quindi, secondo Graeber, dopo la grande recessione del 2008, i membri di questa minoranza, cioè l'1%, il popolo dell'1% rappresentano quella percentuale di popolazione che è in grado di trasformare la propria ricchezza in potere politico e di usare quest'ultimo ancora e ancora per accumulare eh, capitale eh, economico. E quindi in opposizione a questo status quo, per Wall Street, incarna l'ideale della civiltà eh, ribelle descritta eh, da Greber che è stata descritta dallo stesso autore come un movimento giovanile rivolto al domani, con il fine di eh, ricostruire completamente il sistema politico esistente smantellando il capitalismo. Tuttavia questo è un impianto teorico, nella realtà eh, vediamo come possiamo affermare che questo movimento è orientato a tutte quelle minoranze che oggi non si sentono rappresentate nelle nostre democrazie contemporanee sia da un punto di vista sociale ma anche da un punto di vista economico cioè chi sente di più eh, i disagi eh, della globalizzazione a livello mondiale, quindi i paese del terzo mondo ma anche come abbiamo visto nel mio, nei miei video dedicati alla, al neoliberismo, alla storia della democrazia americana, eh, come la globalizzazione aumenti le disuguaglianze all'interno dei stessi stati occidentali, quindi andando a cancellare la classe media. Quindi un esempio concreto di qual è effettivamente il popolo di questi cittadini che non si sentono rappresentati e che stanno ai margini dal punto di vista economico e sociale delle nostre democrazie contemporanee. Ebbene, un esempio è stato dato appunto dallo stesso Graeber, il suo saggio, Progetto Democrazia in quanto l'account Twitter originale, Asta Occupy Wall Street, che durante l'occupazione del del parco era stato eh, creato e gestito autonomamente da un piccolo gruppo eh, transgender di Montreal. E quindi possiamo eh, aggiungere eh, inoltre come eh, questo popolo, eh, unito eh, all'utilizzo della rete, questo popolo ormai globale che sente, eh, si sente escluso dalle politiche eh, della democrazia rappresentativa e sente sempre più i colpi delle disuguaglianze dovute alla globalizzazione, questo popolo eh, ino- unito ai grandi mezzi di comunicazione che hanno permesso sia la diffusione di idee su scala mondiale sia la connessione eh, di-, di gruppi simili come ad esempio il movimento di piazza Sintagma ad Atene che avvenne il 7 novembre 2012, siamo sempre in in questo periodo, in questo arco di tempo. In particolare il 7 novembre 2012, 2012, le manifestazioni di piazza Sintagma ad Atene hanno contestato il voto favorevole del Parlamento ellenico alle politiche di austerity imposte dall'Unione Europea. Il partito Siriza che ha organizzato tali manifestazioni è una coalizione della sinistra radicale che unisce la critica delle politiche liberi, eh, neoliberiste globali alle, rinve, alle rivendicazioni dei nuovi movimenti sociali come l'ecologia, il femminismo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qui, quando nel video precedente abbiamo parlato, abbiamo introdotto, abbiamo visto i tre grandi attori di oggi della democrazia diretta, abbiamo visto appunto l'anarchismo l'anarchismo contemporaneo, l'antropologia e il populismo qui quel popolo senza rappresentanza coloro che eh, dire, cercano non sono più rappresentati da una sinistra che diciamo, la sinistra eh, del novecento è scomparsa con appunto, l'unione sovietica ma Scomparsa non tanto perché quel blocco eh, non è esistito, ne ha smesso di esserci: anche perché sì, a livello teorico si facevano da quello, ma ormai erano pienamente integrati nell'ottica eh, socialdemocratica, cioè di un discorso, eh, come dire, eh, occidentale, ma quel modello di appunto assistenza dello Stato con la crisi degli anni '70 e le ricette neoliberiste, il welfare è sempre più eh, in crisi quindi. Quella sinistra, che si basava totalmente su quello, ovviamente eh, perde in partenza qualsiasi eh, partita. Quindi qui vediamo nuovi eh, movimenti di di sinistra che non istituzionalizzata. Tornando a noi, il modello politico usato da Copa di Wall Street eh, è quello di una democrazia diretta, eh, orizzontale, che era stato applicato a sua volta al Global Justice Movement degli anni 90, in cui tra l'altro eh, l'anarchismo degli anni 90, in particolare a Seattle, in cui lo stesso Greber eh, militò, ricorda così la sua esperienza. Nel momento stesso in cui le persone venivano in contatto con la democrazia diretta, vedere un gruppo di individui che si ascoltavano davvero e prendevano una decisione intelligente insieme, senza che fosse loro imposta in alcun modo Per non parlare del fatto di vedere migliaia di persone fare la stessa cosa durante i grandi consigli dei portavoci venuti prima di ogni azione importante attenzione, cambiava la loro percezione di ciò che era possibile da un punto di vista politico ebbene, qui si vede come appunto per David Graeber e poi vedremo, questo potremmo già metterlo sotto la chiave, la chiave di lettura della democrazia sociale, l'esperienza, il contatto con una democrazia diretta e orizzontale cambia la consapevolezza, cambia ovviamente un aumento morale, un aumento eh, civico del cittadino, e quindi possiamo già dire una rivoluzione antropologica, il senso morale dell'uomo, cambia eh, la consapevolezza del cittadino dal punto di vista politico, lo rende se vogliamo più attivo, più giusto, più moralmente eh, consapevole ma nella pratica come si realizza una democrazia diretta eh, orizzontale perché ricordiamolo le decisioni in questo contesto non vengono prese eh, tramite il principio della maggioranza quindi qui non è che ci riuniamo in assemblea tutti quanti senza intermediari alziamo la mano e votiamo non è il modello di atene e quindi perché questo sarebbe eh, una, una pressione, sarebbe una forza, una minoranza userebbe, una forza imporrebbe la propria volontà a una minoranza e qui l'anarchismo classico vieta ogni singola cosa, bisogna prendere le decisioni in base al consenso, al consenso ma nella realtà come si può fare tutto ciò? Ebbene, la pratica orizzontale consiste in tavoli di discussione in cui tutti possono partecipare con le loro idee per decidere i vari gruppi eh, di lavoro su determinati temi come, ad esempio, la formazione della disobbedienza civile, la tattica, la gestione del forum online, eccetera eccetera. In seguito, ogni gruppo si divide in sottogruppi di lavoro per far emergere idee volte alla risoluzione di un determinato problema. In seguito, passato un tempo stabilito, Questi ultimi si riuniscono per dare modo ai portavoce, cioè i sottogruppi si riuniscono per dare modo ai portavoce del gruppo di lavoro di presentare il resoconto delle idee nate, delle decisioni prese collettivamente al consiglio dei portavoce. L'assemblea generale è l'insieme dei vari gruppi di lavoro che si autogestiscono e deliberano in base al consenso. In un contesto urbano, sottolinea Graeber, dovrebbe formarsi una in ogni quartiere, quindi, qui il ritorno eh, alle assemblee di quartiere, una in ogni quartiere per le grandi metropoli. Graeber è americano, quindi, ovviamente, ha in mente il grande orizzonte, poi parliamo di New York, la metropoli per eccellenza. In questo nel processo decisionale, eh, È presieduto dai facilitatori che hanno il compito di guidare questi incontri e chiedono ai partecipanti di porre domande o commenti per chiarire determinati punti o bloccare certe proposte. In seguito quando poi andremo ad analizzare la rotazione delle cariche approfondiremo meglio queste figure ma adesso andiamo ancora avanti. E nel caso specifico di eh, Zuccotti Park, cioè dove si è formato l'escupazione del parco, dove si è formato il movimento Occupy Wall Street, i facilitatori furono eh, nominati dagli organizzatori del movimento, per lo più tra volontari esperti di tali metodi eh, orizzontali. Quindi, qui vediamo che se fino, fino a questo punto abbiamo parlato a livello teorico, ebbene, vediamo come la realtà eh, irrompe e quindi, comunque, gli organizzatori che hanno tutta la volontà di non. Una loro eh, egemonia, comunque, sono loro di fatto a scegliere. Hanno loro una competenza, possiamo parlare di professionismo eh, politico, anche se involontario, ma purtroppo esiste. E quindi, qui gli organizzatori eh, decidono hanno deciso di nominare come, come facilitatori eh, persone che ovviamente avevano già un'esperienza pratica però possiamo anche dire che erano tutti quanti orientati alla volontà di creare un'esperienza orizzontale però è giusto vedere eh, la differenza tra eh, un modello ideale e la realtà che comunque esce sempre fuori la partecipazione all'assemblea del 17 settembre 2011 fu di 2000 eh, attivisti all'assemblea generale, quindi all'insieme di tutti i gruppi eh, di lavoro e, eh, lo stesso Greve afferma che eh, gli organizzatori eh, non sapessero bene come sarebbe stato possibile gestirla fu adottato il metodo del microfono umano sperimentato già eh, alle, manifest- alle manifestazioni di Seattle del 1999 per riuscire a comunicare, poi Greve, nel suo saggio dà tutti dei consigli, dei metodi, qual è il metodo migliore e proprio se vogliamo un manuale per organizzare non solo manifestazioni, organizzare... Eh, ma soprattutto per attuare un modello, um, attuare un progetto e realizzare un, una comunità un, che viva di una democrazia diretta orizzontale. Tutto questo si trova nel progetto Democrazia di Greber. Riguardo appunto alla perplessità, si vede come appunto massimo dei partecipanti erano 2.000 quindi siamo veramente sotto eh, forse ad Atene era stimato che all'assemblea si stava sui 5-4.000 anche lì forse 3.000 quando andava bene erano 5.000 abbiamo visto come eh, lo stesso Stone Democracy l'assemblea di quartiere era uno di 5.000 in questo caso 2.000 e già la realtà è di nuovo è tornata in modo eh, marcante e già 2.000 persone e organizzatori, nonostante avessero esperienza, come abbiamo visto, i i facilitatori e non reclutati da persone che avevano esperienza sul campo, ebbene, avessero una certa difficoltà. E riguardo a questo, Greber eh, ha proprio l'esperienza, afferma che per circa un mese l'Assemblea Generale di New York e il Consiglio dei portavoce sono stati preda di una paralisi quasi totale qualche riunione ha rischiato di concludersi con una scazzottata, ci sono state urla e accuse di razzismo, si è creato un groviglio infinito di difficoltà, in merito alle tattiche, all'organizzazione, al denaro e sono volate accuse di ogni genere, da quelle di infiltrazione della polizia a quelle di disordine narcisisti della personalità, in momenti simili persino ottimisti inguaribili come me sono tentati di essere cinici, ma periodicamente, con regolarità impressionante, mi trovo di fronte a persone che mi ricordavano quanta strada avevamo fatto. Ovviamente, sono parole di David Graeber, sono parole contenente nel suo progetto democrazia che ricorda i fatti di occupare Wall Street. Come vediamo è anche onesto dal punto di vista intellettuale, dove, per carità il saggio l'ha costruito lui, è un manifesto della sua esperienza, però eh, a margine da anche questa informazione si vede un po' di più come è stata la eh, real- realtà effettiva che non è stata, possiamo dire, non molto eh, utopica se vogliamo anzi per uno scorcio di come può essere quindi a maggior- maggiormente aumentano i dubbi di una possibile realizzazione effettiva cioè un'occasione è stata quella dove era gente che voleva farlo e era proprio mossa da un punto di vista morale nel voler creare un qualcosa di alternativo non so, immaginatevi immaginate voi di dover eh, normalmente governare il vostro quartiere con questo metodo. E infine, possiamo dire che in generale la teoria politica di eh, Gra- David Graeber definisce l'anarchismo operante in ampie coalizioni base, su base orizzontale, capace di sviluppare processi egualitari nella forma di democrazia diretta all'interno di comunità auto al di fuori dello Stato. L'idea sulla quale si basa questo pensiero è una specie di fiducia e sono parole di Greber, una specie di fiducia nel fatto che la libertà sia contagiosa. L'idea di un processo consensuale è quella di permettere a un gruppo di persone di decidere una comune linea di azione. Invece di mettere i voti e le proposte, si preferisce lavorarci sopra, metterle da parte e poi fin tanto che non ci si ritrova qualcosa che metta tutti d'accordo quando si agisce sulla base del consenso un gruppo non vota ma collabora per raggiungere un compromesso o meglio ancora una sintesi creativa che risulti accettabile a tutti In queste parole la prima è presa da frammento di antropologia narca, e invece il secondo effettivamente da progetto eh, democrazia iniziamo con la seconda chiave di lettura che appunto si chiama elezione basata sul sorteggio ma la risposta ovviamente è il consenso perché eh, occupare wall street è un modello politico che si basa su una democrazia diretta orizzontale basata sul eh, consenso e quindi david Graeber si colloca nella tradizione democratica che concepisce eh, le elezioni come lo strumento dell'aristocrazia un discorso vecchio che già aristotele aveva eh, individuato mentre il sorteggio è quello della democrazia in quanto il voto divide e polarizza la eh, società l'anarchismo postclassico eh, definisce eh, la democrazia non come un metodo di votazione a maggioranza come facciamo erroneamente tutti quanti noi quando pensiamo a una democrazia Eh, in quel paese c'è una democrazia, ci sono le votazioni certo, ma se il presidente viene eletto per 10 anni di filo, 20 anni insomma, dobbiamo porci dei dubbi Tornando a noi, l'anarchismo non definisce la democrazia come un metodo di votazione a maggioranza, ma come un processo di deliberazione collettiva basato sul principio di piena ed equa partecipazione. Agire in, ba- agire in base al voto a maggioranza significa accettare di assoggettarsi alle decisioni di più e nel caso sia un gruppo verticale. Una struttura gerarchica, accettare le sue decisioni significherebbe quindi eseguire la volontà eh, dei capi. Quindi per queste ragioni eh, il, l'anarchismo postclassico rifiuta il principio di eh, maggioranza. Che ricordiamo eh, l'anarchico eh, Murray Bookchin nel suo municipalismo libertario, lo prevedeva. Tuttavia, questo è il discorso eh, ideale. Nella realtà una votazione, secondo il principio di maggioranza, non viene del tutto esclusa, infatti viene eh, eseguita nei casi di un sondaggio informale, quando viene chiesto di votare sul posto a tutti i partecipanti dell'assemblea eh, generale e quindi si vota eh, alzando le mani per approvare, abbassandole per disapprovare oppure allungandole in avanti per astenersi. Questa procedura viene eseguita esclusivamente per trovare un comune accordo sulle prime questioni strutturali o nel caso in cui i facilitatori all'interno di gruppi di lavoro riscontrano situazioni eh, di stallo. Quindi qui ancora il ruolo dei facilitatori, un ruolo chiave che hanno loro il compito del corretto svolgimento della pratica orizzontale nei gruppi di lavoro. Un ulteriore accostamento alla tradizione democratica è l'opposizione alla rappresentanza, appunto grande invenzione liberale, che definisce la democrazia rappresentativa come una repubblica opposta al popolo. Infatti Graeber riscontra tutto ciò nella storia eh, degli Stati Uniti, dove la costruzione federale della Grande Repubblica fete- federale si è eh, opposta agli autogoverni eh, locali, fautori dell'abolizione dei debiti e della ridistribuzione della, eh, della terra. Ovviamente due temi, ovviamente, da sempre, eh, inerenti al pensiero eh, della sinistra, al pensiero democratico di sinistra. Pensiamo all'Atene di, di Solone, all'abolizione dei debiti, pensiamo eh, a ridistribuire le terre. La proprietà, la ricchezza sono tutti temi della tradizione democratica e infatti secondo Greve solo l'anarchismo orientato al consenso è in grado di instaurare una comunità egualitaria orientata al bene collettivo in contrapposizione al governo rappresentativo, al capitalismo, alla leadership e al dominio dello Stato. Un aspetto fon- fondamentale che contraddistingue la democrazia orizzontale dagli altri autori eh, che saranno eh, presi in esame in questi video è il desiderio di creare una volontà eh, unanime grazie all'uso eh, del consenso e quindi qui una sorta di, eh, possiamo ricollegarci alla volontà unanime della democrazia di Atene, l'Ecclesia dove si eh, votava si, si, per alzata di mano ma non si contavano i voti questo per dare una sorta di eh, voto unanime la maggioranza della città eh, ha votato ma comunque ad Atene si votava eh, si contavano i voti quando era in ballo eh, lo statuto di una persona se vogliamo fare uno uno stratego si contano i voti se dobbiamo accusare uno nei tribunali eh, si contano anche i voti se vogliamo ostracizzarlo cioè mandarlo in esilio contiamo i voti tutti gli altri contrari, tutti gli altri casi, facciamo una guerra, sì che bello, alziamo la mano così ad occhio tutta quanta l'assemblea sembra d'accordo. E oltre a questo fatto che ci ricorda Atene, ricordiamoci anche anche Voltaire, Voltaire, anche Rousseau, secondo lui appunto la volontà generale si esprime attraverso l'unanimità dell'assemblea. E quindi secondo David Graeber eh, votare rappresenterebbe in quel caso a livello locale, in assenza di monopolio della forza, coercitiva dello Stato, cioè in un'assemblea così piccola, il modo più sicuro per garantire umiliazione, risentimento, odio e infine la distruzione stessa della comunità. Quello che sembra difficile è un laborioso processo di creazione del consenso, è in realtà un lungo processo per assicurarsi che nessuno eh, se ne vada con l'idea che il suo punto di vista sia stato totalmente ignorato questo frammento preso da eh, frammenti di antropologia anarchica, ebbene Graeber quando eh, nel caso dell'Assemblea Generale o ancora meglio nei gruppi di lavoro, nei sottogruppi di lavoro non si può effettivamente votare eh, per maggioranza, anche perché una trentina, 20 persone partecipanti adesso vedremo un attimo qual è il numero, poniamo l'esempio 20, ebbene votare lì secchia maggioranza significa che alcuni vengono esclusi, significa eh, imporre una, la propria volontà con la forza, e tutto ciò il pensiero anarchico non la può permettere. E quindi bisogna, eh, tramite la pratica orizzontale, creare il consenso. E Quindi il processo di creazione del, del consenso risiede nel fatto che nel momento in cui si sta eh, prendendo una decisione tutti dovrebbero avere lo stesso peso e nessuno dovrebbe sentirsi vincolato da una decisione che non condivide. L'aspetto più importante è il processo che porta alla decisione, questo perché concludere con un voto è tendenzialmente problematico in quanto è meno probabile che vengano ascoltati tutti i punti di vista. A tale proposito il principio generale di un gruppo orizzontale è che tutti hanno lo stesso diritto di esprimere la propria opinione. Nessuno partecipante si piega a una decisione della maggioranza e nessuno è nella posizione di costringere qualcun altro. Nell'atto pratico, la creazione del consenso unanime su questioni complesse si sviluppa a più livelli. Quindi ora vediamo un attimo come effettivamente, come si crea questo consenso, come facciamo a sondare eh, l'opinione di tutti quanti. E poi di fatto prendere anche una decisione che questo è quello che conta, cioè va bene tutti quanti, sentiamo l'opinione di tutti, però se bisogna, bisogna tirare su dei numeri. Quindi, punto numero uno, una prima fase, un partecipante propone una certa linea eh, d'azione in un sottogruppo eh, di lavoro. Quindi non all'assemblea tutta quanta, ma ai vari eh, sottogruppi. Il secondo punto, il facilitatore chiede se ci sono domande di chiarimento su tale proposta. Terza fase, il facilitatore eh, chiede se ci sono eh, riserve. E quindi qui si... eh, Innescono tre eh, fasi, sempre nel punto 3. 3a. Durante la discussione, chi ha perplessità può suggerire miglioramenti alla proposta, che saranno accettati o meno dall'autore. 3b. Può essere richiesta una modifica riguardo a un dubbio espresso. 3c. In questa fase la proposta può essere bocciata, riformulata, accorpata ad altre proposte, scomposta in più parti o rinviata superata questa terza fase arriviamo alla quarta, nella quale il facilitatore verifica il livello del consenso all'interno del gruppo di lavoro. E quindi iniziano altre due fasi. 4A si richiede si chiede che se ci sono astensioni e permette ad ognuno di spiegare il motivo di tale scelta. Ovviamente questo è il compito del facilitatore chiede se ci sono astensioni e permette a tutti di dire eh, la loro. 4b chiede se qualcuno, ovviamente il facilitatore chiede eh, se qualcuno eh, oppone un veto e in tal caso il facilitatore può suggerire a chi ha introdotto il veto di eh, incontrarsi per trovare un compromesso ragionevole con chi ha eh, presentato eh, la proposta. Tuttavia se il gruppo di lavoro è ampio e se il facilitatore ha la sensazione che la maggioranza voglia andare avanti, nonostante il blocco, quindi qui la responsabilità cade nelle mani del facilitatore, ancora una volta vediamo qual è il suo ruolo importante all'interno lo svolgimento della pratica orizzontale. Si può chiedere, si può chiedere un voto a maggioranza qualificata e quindi che cos'è questo voto maggioranza qualificata? è un voto in cui si può ricorrere a una maggioranza di due terzi in caso di stallo infine se si accerta che un partecipante sta deliberatamente cercando di danneggiare la pratica orizzontale cioè sta facendo solamente ostruzionismo lo si può isolare ignorandolo ignorando le sue parole e quindi parole di Graeber se qualcuno è costantemente negativo, ci si dovrebbe, dovrebbe esserci un modo per chiedergli di andarsene. Se la persona rifiuta di farlo, di solito, il passo successivo è rivolgersi ai suoi amici o alleati affinché contribuiscano a convincerlo. Se non è possibile, l'approccio è migliore è decidere tutti insieme di ignorarlo sistematicamente. Ad esempio, eh, non ripetere le sue opinioni nel caso nell'assemblea del microfono umano, cioè proprio lo si ignora, lo si zittisce. E quindi qui ci sono anche, come dire, dei metodi per salvaguardare l'assemblea, ricorda un po' appunto chi deve decidere tutto, tutto ciò, gli organizzatori, i facilitatori, poi non so, si rientra un po' nel tema come ad esempio il, 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 la figura del... Del, del legislatore in eh, Rousseau, questa figura un po' mitica di tutto, un po' sovra le parti, che ha il compito eh, di mantenere eh, la sua struttura, la sua creatura, in, nel caso di Rousseau appunto la Repubblica Democratica, in questo caso i facilitatori, gli organizzatori hanno il compito di portare avanti eh, tutto ciò, cioè, e quindi anche di dire anche l'ultima parola ovviamente non siamo nel mondo liberale che c'è una Costituzione c'è una legge dove tutti di, di fatto devono stare sotto sono questi un po' i punti un po' eh, oscuri i punti anche se vogliamo più pratici dove di, di fatto la, eh, eh, la teoria, l'utopia viene messa un po' eh, da parte istituzioni come lo Stato, il capitalismo, il razzismo, il predominio maschile non sono inevitabili è possibile un mondo in cui questa realtà non esistono un mondo in cui staremo tutti meglio. Impegnarsi su un principio di questo genere è quasi un atto di fede. Si potrebbe anche valutare l'ipotesi che proprio la mancanza di una tale eh, conoscenza esatta faccia dell'impegno verso l'ottimismo un imperativo morale. Ebbene, con queste parole di David Graeber, che sono prese da frammenti di antropologia anarchica, iniziamo la eh, terza chiave di lettura, ovvero la rotazione delle cariche, qui veramente sono temi fortemente che abbiamo sotto noi oggi, le istanze della nostra nostra democrazia radicale, delle nostre democrazie, e quindi eh, oltre eh, se non la lotta allo Stato al capitalismo, per carità, sono sempre temi che vanno sempre bene per tutti quanti, ma in particolare il predominio maschile, la lotta al patriarcato, l'ecologia. Ebbene, sono tutti temi che si vedono oggi nel, nel dibattito, soprattutto nelle istanze del pensiero democratico eh, radicale. Ma tornando a noi, adesso analizziamo la rotazione delle cariche, quindi vediamo come l'anarchismo postclassico rifiuta, ovviamente, la leadership, ma riconosce che può verificarsi se si agisce. In base, al consenso, in, in base al consenso in assenza di regole e quindi non appena il numero di partecipanti aumenta, Graeber stima, intorno alle 8 o alle 9 persone, può eh, formarsi una leadership se non ci sono delle regole, quindi qui l'esperienza pratica di un uomo che ha fatto la sua vita intera la causa della democrazia diretta, orizzontale, basata sul consenso e quindi in un processo orizzontale per ovviare la tale tale situazione ancora una volta il il facilitatore eh, non non presenta alcuna proposta ma ascolta e stimola il gruppo di lavoro a pensare per rendere difficile la possibilità di manipolare il dibattito il ruolo del del facilitatore è condiviso spesso tra membri esperti nella pratica orizzontale, tra varie persone, tutte soggette alla rotazione delle cariche all'interno dei vari gruppi di lavoro, quindi non, ce non c'è solo un facilitatore, ce cioè ne sono diversi che a loro volta ruotano, quindi per non creare una sorta di monopolio, una leadership ancora meglio. Tuttavia, secondo Greber, l'unica vera soluzione per impedire durante il dibattito l'imporsi di un leader è che tutti i partecipanti mantengono una eh, vigilanza costante. Quindi qui si vede come di fatto, nella realtà, chi è che partecipa a queste devono credere tutti quanti nella stessa cosa. Come dire, se, uno, se questo modello fosse applicato effettivamente ai giorni nostri, nel nostro Stato, al nostro modo, tutti quanti dovremmo essere... Votati come se fosse una fede cieca in questo modello come noi sappiamo le nostre democrazie eh, rappresentative pur piene di difetti comunque eh, permettono un pluralismo dove di, cioè, si permette addirittura eh, di criticare tale modello sia per migliorare ma anche se vogliamo in certi casi veramente per abbatterlo quindi questo è un punto debole però si capisce un po' l'eccesso, cioè l'eccesso talmente il pluralismo cosa eh, permette, una cosa che comunque non è eh, contemplata se vogliamo e non può funzionare in questo modello di Deville dove tutti comunque devono credere eh, come se fosse appunto una fede in questo, in questo modello. Quindi tutti devono sempre vigilare eh, costantemente, cioè il pensiero sembra proprio unico, che il modello giusto, moralmente giusto, etico, è questo qui, è una democrazia diretta e orizzontale, e quindi tutti quanti eh, dobbiamo lavorare su quello, un grandissimo sforzo eh, etico. Infatti, eh, una frase che ho letto prima si conclude dicendo appunto che eh, un impegno verso l'ottimismo è un imperativo eh, morale. Attenzione, questo discorso ne parleremo poi in seguito con la prossima chiave eh, di lettura. Inoltre, eh, per evitare che eh, in riunioni di lunga durata eh, un gruppo di leader possa consolidarsi, ad esempio, avendo se c'è un gruppo di persone che eh, per proprie ragioni eh, ha sempre il tempo di partecipare, sono previste delle soluzioni, insomma, il classico esempio chi è che può partecipare a questa assemblea di quartiere sempre, chi, come dire, non ha molto da fare, non lavora, chi è che non lavora sono i pensionati e quindi per evitare che un gruppo si formi, una leader, tra i partecipanti che hanno maggior tempo, che possono partecipare più volte, bene, sono previste anche dei metodi e quindi il primo metodo che individua Greber è quello che prende dal modello dei magashi nel Madagascar una comunità eh, che lui stesso ha studiato riguardo i suoi studi sui pirati gruppi anarchici del Madagascar e quindi questo modello consiste nell'introdurre negli incontri momenti di svago che possono far divertire i partecipanti con umorismo, musica e poesia quindi appunto eh, la politica non la si vive come un professionismo la si vive come una cosa spensierata una riunione che può durare anche un, un pomeriggio una domenica, ci mettiamo lì e eh, nel mentre che ci divertiamo pensiamo anche di liberare, pensiamo anche alla, alla politica qua si vede effettivamente siamo nel profondo idealismo sfido veramente a realizzare una cosa concreta oggi soprattutto se vi ricordate il, video, il mio video precedente sul Rousseau il costante, noi moderni siamo orientati eh, ci sentiamo realizzati nella nostra vita nella nostra vita privata, nel lavoro, nei nostri affari anche semplicemente privati e quindi rifugiamo la politica, il pubblico, questo veramente è un ritorno se prendiamo le parole di Costanto, un ritorno agli antichi, una cosa che non può essere effettivamente applicabile invece una seconda proposta che eh, Greber propone per evitare appunto la fermarsi di, eh, di una leadership all'interno della stessa. Comunità orizzontale, e, e, che può essere applicata a un contesto urbano occidentale, quindi già nell'Occidente è più eh, fattibile, e, è quella di evitare di organizzare le riunioni molto eh, prolisse nel tempo e quindi assegnare 10 minuti a un punto dell'ordine del giorno, 5 minuti a un altro, non più di 30 secondi a ciascun intervento, e non sottoporre proposte al gruppo allargato, a meno che mh, per una regione imprescindibile. Quindi appunto, eh, qui proprio l'ottimismo, la speranza che la politica sono solo questioni estremamente veloci, che non esiste la complessità, non dobbiamo un attimo ragionare, prendere decisioni quasi eh, in a livello eh, impulsivo, cioè, pensate al nostro presente, eh, siamo nel 2022, c'è stata la crisi della pandemia il coronavirus, cioè, cosa facciamo, mascherine sì o no, vaccini, votiamo subito così, c'è cioè, una roba un po' fuori, Scusate il termine, cioè, <ride> quanto impensabile, c'è cioè, la, la guerra in Ucraina, cosa facciamo, 30 secondi per dire sì o no, non lo so, veramente qui è si sfocia nell'idealismo puro altro che eh, ottimismo ci vuole un ottimismo al quadrato se non cubico e quindi in un tempo così ridotto è inevitabile che la qualità del dibattito verrebbe a mancare poi viviamo in questo mondo dove la comunicazione non è mai veloce ci sono video su YouTube o sui social che durano 15 secondi tipo TikTok quindi conta proprio l'immagine subito lo sketch la parola altro che pubblicità quindi veramente sarebbe questo modello un calderone perfetto della demagogia cioè poche parole che vanno dritte alla pancia cioè quale miglior alveare della demagogia che questo modello così presentato a mio avviso tornando a noi un ulteriore aspetto che possiamo ricondurre alla rotazione delle cariche quindi questa chiave di lettura è che il processo decisionale consensuale funziona soltanto e unito a un decentramento radicale. Questo è un grande tema del, dell'anarchismo, l'abbiamo già visto il decentramento in Bucci nel video precedente. E quindi il macchinoso processo deliberativo orizzontale scoraggia i partecipanti di sottogruppi di sottoporre proposte direttamente all'Assemblea Generale e al Consiglio di Portavoce o a un altro gruppo di lavoro, a meno che ovviamente non sia indispensabile. L'ideale, secondo Graeber, è che le decisioni vengano prese il più possibile in gruppi piccoli, a partire eh, dalla base. E quindi nessuno dovrebbe eh, avere il bisogno dell'autorizzazione di qualcuno, nemmeno dell'assemblea eh, generale. Quindi Graeber qui giustamente ha ragione che tutto ciò può essere applicabile, una democrazia diretta orizzontale può venire in piccoli gruppi, che ovviamente appunto, è un'assemblea di 2000 persone, Non non si fa quella pratica orizzontale di prendere una decisione sondando il parere di tutti quanti, è effettivamente impossibile, ma eh, si decentra tutto quanto e il consenso parte proprio eh, dal basso, dai sottogruppi e dai gruppi di lavoro che poi andranno a riferire eh, al consiglio dei portavoce e poi a tutta quanta l'assemblea generale. E quindi la democrazia diretta orizzontale prevede che chiunque eh, che subisca le conseguenze eh, di un'azione deliberativa debba avere la possibilità di esprimersi sulle proprie modalità di eh, gestione. Come vedete, non c'è nessuna assenza, di, eh, non c'è nessuna imposizione dall'alto di un potere, di una legge. Per tale ragione, l'Assemblea generale si divide, delegando eh, ad agire in suo nome i vari gruppi di lavoro, i quali a loro volta tendono a strutturarsi in eh, sottogruppi. Nello specifico i gruppi di lavoro sono istituzioni dell'Assemblea generale che devono eseguire determinati compiti specifici. Essi possono nascere anche volontariamente quando un gruppo appena creato ha la capacità di riunire almeno 5 membri. Quindi almeno 5 membri si forma un nuovo gruppo di lavoro su un tema che, eh, si, vuole, che eh, si vuole parlare, deliberare anzi. Quindi un ulteriore aspetto eh, del decentramento istituzionale si verifica attraverso la rotazione delle cariche che viene applicata come già detto in precedenza, sia ai facilitatori, ma anche ai eh, portavoce, ossia quelle figure che si offrono come punti di riferimento a un gruppo eh, di lavoro. All'interno di ogni gruppo di lavoro c'è un portavoce, il quale dopo che questo gruppo, che si sarà prima suddiviso nei sottogruppi, avrà deliberato in base al consenso, avrà trovato, avrà deciso un qualcosa, ebbene, il portavoce dovrà portare eh, il risultato e il lavoro fatto, la somma eh, del loro lavoro, al consiglio dei portavoce. E poi, ovviamente, questo sarà poi riferito all'assemblea generale nei consigli di portavoce soltanto questi coordinatori possono discutere tra di loro e nessuno può assumere questo ruolo nello stesso gruppo per due volte consecutive l'anarchismo stesso è una teoria per quanto antica ed è anche un progetto che dichiara di iniziare a creare le istituzioni di una nuova società dentro il guscio della vecchia per smascherare, per sovvertire, scardinare le strutture del dominio, procedendo sempre in quest'opera in modo democratico. Ebbene, con queste parole di eh, Graeber, riportate dal eh, progetto eh, Democrazia, quindi questo saggio, questo manifesto della democrazia diretta orizzontale che racconta la sua esperienza di occupare Wall Street, andiamo ad analizzare la quarta chiave di lettura ovvero la democrazia sociale, quindi gli effetti concreti di di questa politica. E quindi, riprendendo la pratica lifestyle dell'anarchismo post-classico, la civiltà ribelle di Greber trova la sua forma politica nella democrazia diretta orizzontale e la sua realizzazione nell'azione diretta, questa ultima che agisce come eh, se la struttura del potere non esistesse. Nel caso specifico di Wall Street, questa linea di comportamento è stata tradotta nella pratica di una comunità che istituisce un sistema di istruzione avente il fine di creare una nuova eh, società alternativa. Questa volontà di trasformazione del presente attraverso una una strategia di delegittimazione possiamo definirla come un aspetto eh, della rivoluzione antropologica in senso eh, morale dell'uomo. Quindi, il creare un, una nuova una società libertaria con tutti i lati positivi che ne ha: l'assenza dello Stato, l'assenza del maschilismo, l'assenza del capitalismo, l'assenza, l'assenza dei vari geni di dominio, l'assenza di razzismo eh, può essere realizzata eh, nella forma politica di una democrazia diretta orizzontale basata sul consenso. Ma questa si può realizzare soltanto attraverso l'azione diretta, quindi, eh, la pratica del lifestyle l'anarchismo contemporaneo, ovvero la creazione effettivamente di spazi in cui questo genere eh, di eh, politica, di società, può eh, realizzarsi. In particolare, eh, Greber propone cinque punti sui quali agire direttamente per realizzare effettivamente la democrazia, eh, scusatemi, per realizzare la civiltà ribelle, quali cinque punti nel quale l'azione diretta deve battere il chiodo. Quindi prima di tutto porre fine alle crisi globali cancellando totalmente il debito in quanto il denaro è solo un prodotto eh, culturale, quindi la cancellazione dei debiti, grande tema appunto della tradizione eh, del pensiero democratico di tutti i tempi da Solone fino a oggi, ovviamente riportato eh, su scala globale perché siamo nel mondo eh, contemporaneo. Secondo punto, eh, dar forma a un patto produttivista di ordine morale, attenzione. E non economico, che realizzi una decrescita produttiva come soluzione del debito mondiale e alle implicazioni ecologiche. Quindi, qui eh, si anche un occhio al municipalismo libertario di Bookchin. Quindi, un superamento del capitalismo, della sovrapproduzione, quindi anche delle implicazioni ecologiche, con un patto produttivista di ordine appunto morale quindi qui l'etica tutto quanto ritorna sempre eh, nella nostra chiave di lettura della democrazia sociale come abbiamo visto la rivoluzione antropologica e senso morale dell'uomo è sia eh, la premessa ma anche mh, il fine di queste eh, forme politiche terzo punto, la eh, decrescita è possibile se si rallentano i meccanismi della produttività riducendo le ore lavorative se si re- e reindirizzando lo sviluppo tecnologico eliminando anche la disciplina sul lavoro, quindi portare una eh, democrazia eh, sul lavoro e e vediamo come anche Greber eh. Prende anche frutto l'esperienza dell'anarchismo degli anni 90, quindi del neo primitivismo e quindi teorizzando addirittura la decrescita economica come soluzione ai problemi di noi oggi, il problema economico, il problema eh, dell'inquinamento e tutto. Quindi non, come dice il capitalismo, di continuare a produrre, ma anzi di, eh, la ricetta della decrescita, che sul piano reale avrebbe forse conseguenze davvero eh, spaventose, cioè un ritorno veramente... Tutti eh, alla terra. Però siamo veramente tardi in questo mondo, nessuno di noi avrebbe terra sufficienza per potersi mantenere, ma questo è solo un mio pensiero. Un ulteriore punto formare una eh, comunità autogestita, quindi eliminando il potere della burocrazia pubblica e, e private. Quindi, questo un ritorno, appunto, eh, a un modello politico con l'assenza eh, dello Stato. In, inoltre, eh, infine, rifiutare la sinistra eh, progressista legata alla tradizione rule state statalista invece ritornare al comunismo utopico, quindi qui appunto Greber si ricollega al pensiero di Marx, ma non tanto quello più socialismo scientifico di creare una dittatura del proletario quindi creare uno stato del proletario eh, tagliando la testa eh, alla borghesia e poi dopo dopo che è stata fatta la dittatura del proletario iniziare con la società comunista cioè questo, questa società senza dominio senza classi ma un ritorno al comunismo più eh, utopico anche perché l'esperienza eh, del marxismo reale ha portato all'esperienza dell'Unione Sovietica e quindi qui si sma, si, si vuole togliere da questa esperienza Graeber e proporre un ritorno al comunismo eh, utopico. Siamo arrivati eh, alla fine di eh, questo discorso, abbiamo analizzato attraverso le quattro eh, chiavi di eh, lettura la democrazia eh, diretta, orizzontale, basata sul consenso di David Graeber, che si è incarnata nell'esperienza di Occupy eh, Wall Street. Ovviamente eh, prima di concludere cerchiamo un attimo di tirare le fila di questo discorso e quindi secondo la eh, partecipazione vediamo che eh, appunto l'assemblea generale eh, è formata con i delegati, delega, i gruppi di lavoro, i quali si dividono in sottogruppi, il popolo di riferimento, il livello teorico almeno è il 99%, eh, contrapposto a quello dell'1% neoliberista, e un altro strumento della partecipazione sono i consigli dei portavoce. Riguardo al tema della elezioni va sul sorteggio, il consenso, la, la pratica orizzontale, crea un consenso ad un'amilità, viene rifiutata la eh, rappresentanza. Tuttavia, in caso di stallo eh, si può votare tramite una, un voto a maggioranza qualificata, cioè di due terzi della eh, maggioranza, ma solo per determinati casi. Riguardo al tema della rotazione delle cariche, eh, questo modello politico favorisce una decentralizzazione radicale, un rifiuto del, profes- del professionismo politico. E i facilitatori, i portavoce, tutti quei soggetti che eh, hanno un ruolo nella costruzione della pratica ehm, orizzontale sono soggetti sia alla rotazione sia eh, alla delega. Inoltre i gruppi di lavoro eseguono compiti eh, specifici. L'ultimo tema riguardo la democrazia sociale, si vede come l'azione diretta e eh, che deve costruire. Eh, il futuro deve costruire la premessa di questa società ribelle nella quale la poli e la forma politica e la democrazia diretta orizzontale, basata sul consenso. Ebbene, per creare tutto ciò c'è bisogno dell'azione di diretta, che non è nient'altro che la pratica lifestyle dell'anarchismo post-classico. E quindi il fine è quello di creare una nuova società alternativa, e quindi attraverso una rivoluzione antropologica, in senso morale dell'uomo che in questo modo riporti l'uomo a uno stato più morale, più cosciente, ritorna all'autogestione della sua politica, dei suoi spazi, evitando il dominio dello Stato, quindi una soluzione a tutti i problemi contemporanei che affliggono la democrazia rappresentativa. Detto ciò, il video si conclude qui. Ovviamente nei commenti fatemi sapere eh, la vostra, se volete criticatemi anche sotto certi punti. Io, come dire, ho realizzato questo pensiero, ma come dire, sono aperto a eh, dibattiti e discussioni civili e nulla per il resto, come sempre, spero di avervi annoiato, ma non troppo.